0: 19 часов 6 минут. Радиостанция говорит Москва. Это прямой эфир. У микрофона Екатерина Родина. И сегодня в программе про фитнес мы будем говорить про полдэнс. Сразу нашего гостя представлю. Алексей Поряднов, денсер тренер по акробатике на пилоне. Леш, привет. Привет. Будем рассказывать, что такое полдэнс вообще, как стать пол-денсером? что для этого нужно. Впереди у нас целый час. С нами можно общаться, поскольку эфир прямой, можно писать смс, плюс 7, 925, 4, четыре, В Телеграме есть специальный бот, который принимает сообщения от слушателей. Называется «Он говорит МСК-бот в одно слово». И, конечно, у нас есть трансляция в ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте. Ищите, есть на главной страничке и в видеозаписи во вкладочке. Можете сейчас на нас посмотреть, и там же а, справа будут появляться ваши сообщения, а может быть и внизу, если у вас версия с мобильного телефона. Будем смотреть, будем читать и отвечать на вопросы, если они появятся. Ну что, начинаем. А, Леша, Дэнс, я а, за то, Чтобы люди вообще посмотрели, как все это выглядит. Поэтому расскажи, как тебя найти и в той сети, которую нельзя называть, но чтобы пока люди вот подключаются сейчас, чтобы они хотя бы вот так просто представили себе, чем ты занимаешься. И почему это красиво и классно.
1: Хорошо, найти меня можно Алексей Поряднов. Угу. Прям так и вводите, порядок там немного. Плюс ВКонтакте тоже достаточно много видео, там из раннего творчества очень много можно посмотреть, то, что не попало в другие сети.
0: Тогда давай расскажем, Пол Дэнс, чем ты занимаешься, вот как можно охарактеризовать твою деятельность?
1: Слушай, ну у меня сейчас такая больше узконаправленная, потому что я полностью ударился в трюки, в акробатику, и вот эту вот представку Дэнс, я уже, в принципе, на нее немножечко подзабил последние годы интерес не то что интерес пропал но востребованность у меня именно такая вообще пол денс это очень интересный симбиоз и он очень по разному может проявляться для кого то он может уйти больше именно в дэн для кого то больше в пол то есть взаимодействие с этой стальной палкой и здесь кто на что горазд
0: то есть грубо говоря выполняешь сложные движения да, да. Да, палки.
1: Да. Многие, а говорят, что, многие говорят, что это гимна- гимнастика, вот турникмены да, только на вертикальной палке.
0: Турникмен на витикальной палке. Как эта палка называется? Есть шест... Слушай, а...
1: мы не заморачиваемся настолько, потому что я помню, когда только начинал, все такие, нет, это не шест, это пилон. Вот. Да нет, какая И... разница. Пилон, шест, палка мы То называем палка. какой-то
0: разницы нет. Но mm. есть же какие-то школы, которые обучают, вот как все называются, как вы в профессиональной среде. Вот у меня... Поставьте мне новый или... вот как Ну, пилон, 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 ладно. Все есть вот пилон. компании,
1: <laughs> которые устанавливают пилоны, они говорят пилон, да. Мы устанавливаем а... пилоны.
0: А, почему... А выбор пал именно на пилон. Вот Ой, твой. Ведь, все а...
1: очень случайно.
0: Вот Мне кажется, что пилон больше ассоциируется с женщинами, с девушками.
1: Интересно, почему же? Почему? Слушай, да, ты права, на самом деле очень мало пацанов, вообще мужчин, про мальчиков я вообще не говорю. То есть даже если детский вид спорта там развит, кстати, вы в курсе, что это официально в России, признали уже видом спорта. Он внесен в реестр. Ой.
0: Акробатика? Ну, то есть что-то с акробатикой. Ну, что-то
1: с акробатикой, да, на шесте именно. Именно на шесте там, кстати, написано, по-моему, не на пилоне. То может есть, быть, тип, даже шестовая. Кто-то называет специально шестовая акробатика. Кто-то говорит, что акробатика на шесте. Пилон Теперь такой потребляет. может быть
0: глупый вопрос совсем. Давай. Прости, если что. А, он же твердый, то есть он не сгибается.
1: <сгибается> Все зависит от высоты. Кстати, вот если отходить в сторону немножко, есть же китайская мачта, ее называют, китайский пилон, это прорезиненный пилон, на котором трюкачат в цирке. В принципе, у него история еще более Раскачивает, да, его? в разность... Он не раскачивает. Он также стоит, он также закреплен. Но при этом он распрок... немного гнется. Нет, он гнется, вот видишь, как относительно своей высоты. Как вот дерево, если закрепить сверху иву какую-нибудь, и веточка посередине все равно будет гулять. Точно так же и пилон может это делать. Но все зависит от высоты. Если у тебя высота будет здесь, как ну, там 2, 2, 50, то, конечно, она будет более жестким. Если будет высота 5 метров, то вот этот вот люфт будет. Есть... Направления такие свингинг-пол, ну, качающиеся. Они, наоборот, подвешиваются сверху и независимо стоят, не упираясь в пол. Но это больше цирковые всякие э, премудрости и извращения больше. Мы приверженцы классической школы, когда ты упер в две точки вниз и вверх.
0: Толщина. Вот тут мастер пишет, что в разных странах она разная.
1: Слушай, Европа вся сидит на 45-ке, то есть 45 сантиметров э, в объеме. В по-моему, Америка... не 45. О, Да, 45, 45 мм. Да, вот да, у нас Дерево. в России свои почему-то стандарты, у нас 42. Повелось так, что везде 42 ставят, и вот я знаю, что когда люди готовятся на мировые чемпионаты какие-то, соревнования и т.д. и т.п., они, наоборот, ищут, где в Москве есть 45 пятки, чтобы попробовать все это на 45-ке. Вроде бы 3 миллиметра, но на самом деле для хвата разница ощутимая, особенно на первых порах.
0: Итак, мы э, ушли далеко от Очень вопроса, далеко. А почему пилон? А,
1: случайно все. Я вообще пришел из фитнеса, то есть я несколько лет работал фитнес-инструктором, групповые программы, эгей, степ, аэробика, и все, и же с ним. И время от времени, может быть, из-за стала были фитнес-конвенции by World Class, uh-huh. здесь проходили там, в начале 10-х годов. И я каждый год ездил а, зарядиться, посмотреть. И так получилось, что на первой своей фитнес-конвенции я попал на танцевальную преконвенцию, и там был класс по полденцу. Притом тогда у них было всего лишь два подиумных пилона. Подиумный пилон это вот у тебя есть такая. такой подиум как бы это странно не звучало, да, я не знаю, сколько там, полтора на полтора, к примеру, и из него торчит палка, она не упирается вверх никуда, то есть она вот немножко гуляет, а прилично притом гуляет. Тогда их в начале десятых было очень мало, там, и они были вообще пятидесятки. То есть были такие загоны, что люди реально делали пятидесятки. Они очень толстые, неудобные, но кому- кому-то вот, Наверное, тогда это было удобно. И суть в том, что этот класс вел мужчина, Евгений Гришилов, есть такой сторожил полдэнса мужского, очень сильный атлет, он до сих пор в строю. Ну как до сих пор, он молодец, мой хороший знакомый. И мне так посчастливилось, что, в принципе, путь в полдэнс, точнее, знакомство с ним, я начал именно с мужского полденса как это ни странно. И на тот момент, когда я посмотрел, подумал, не, он еще был акробатом в церкви Навернадского, а в свое время, я думаю, нет, здесь акробатика, у меня тогда скиллов таких сильных не было, думаю, это все сложно. Через несколько месяцев, когда мы вернулись уже к себе в клуб, мне подруга, наша общая знакомая, говорит, у меня тут клиентка есть, у нее дома пилон стоял, и он ей не нужен. Может быть, мы заберем что-нибудь, попробуем у себя в клубе, прям. Нет, куда давай?
0: У нее тоже не было опыта. Вообще
1: было. ни у кого. То есть мы начинали mm-hmm. вот просто привет, соцсети какие-нибудь, давай искать, видео в интернете, и т.д. и т.п. И вот вот так вот начали-начали. Она достаточно быстро. Сдулась, потому что это было очень больно. А у меня, вот, знаешь, как-то начало было just for fun, реально. Ну,
0: говорят, что синяки обязательно.
1: А, ну То да. есть они покрывают
0: все тело, Без... потом несколько месяцев, а потом уже просто не замечаешь. Если Ты
1: сильно не ударяешься в него, все тело не покроет. Но там, знаешь, есть определенные места которые ты никак не обойдешь. Это внутренняя поверхность бедер, под коленки, под ну, подмышки. Да,
0: конечно, чем хватаешься.
1: Да, да, да. Потом, так как сейчас у меня уровень немножко другой, я все это делаю на руках, соответственно... От синяков я давно уже избавился, есть только не падаю головой в пол. Да?
0: Ну ладно, начинающие всегда начинают с синяков, мне уже рассказывали, что они это определенный этап, через который нужно пройти. Без это просто никак. смириться, там, хвалиться, Бадьяга, что есть помощь. Ну и, да, и можно ничего не делать, просто хвалиться выставлять куда-нибудь в соцсети ВКонтакте. Теперь Рилсы или сторис с какими-нибудь синяками. И, тот... и это доказывает важность, факт, что ты снимаешь. Да, да,
1: да, да. да. Но ну, и тот момент, знаешь, когда у человека происходит принятие, и он уже не стесняется с этими синяками летом ходить в шортах по улице. Это самое интересное, когда уже, да ладно, пусть смотрит, пусть думает, что меня дома бьют.
0: Отлично. То есть некоторые, кто нас слушает, кто заинтересовался, могут тоже начать заниматься по видео. Или сейчас уже лучше появились, наверняка, школы какие-то, да? Конечно, это сейчас
1: достаточно хорошо развитая индустрия. Уже, как ни странно, но какая-то методика преподавания выработалась, потому что раньше с этим были проблемы, ну, некому было учить, а даже если те, кто учили, они сами все это с потолка брали, вот то, кто на что горазд. Сейчас с этим уже намного интереснее. Вот как раз мы говорили о Кристине да, Думанской. Они в своей студии очень хорошую методику преподавания разработали. Помимо них есть еще какие-то студии, которые в этом направлении двигаются. И я надеюсь, там с годами это все окрепнет, в какую-то общую систему уже придет понимание даже не... То, как это должно быть, а как это именно преподавать? Потому что это такой бич, к сожалению, сейчас.
0: Ну, вот часто говорят, что фитнес по развитию в России отстает лет на 10 от того, что за рубежом. Пилон это тоже касается. Нет, слушай, Нет? а вот
1: пилон обгоняет. Да ладно. Да, пилон очень. В плане методики преподавания мы очень обгоняем. Ну, в свое время. Катался по Европе, но сейчас, когда получается, катаюсь, даю какие-то классы, и видно разница в уровне, то есть то, что у нас считается там, человек-новичок, у них это уже там интермедиа, то есть средний уровень, а у нас типа, ну, это банальные вещи, с которые, которые ты должен уметь, чтобы хоть как-то овладеть этой палкой. Но
0: акробатика у нас всегда была?
1: Да. Хорошие, да, вот да, да. Знаешь, еще как получается, мы немножко упоротые роботы такие, то есть мы нацелены на результат быстрее и вообще сильнее. Наверное, у нас вбито это в кровь, в подкорку, куда-то еще, и вот у нас люди приходят и упарываются, чтобы был конкретный результат. У них все равно это на уровне just for fun, то есть это твое хобби. И я иногда говорю людям, вы не забывайте, это же ваше хобби, ну, оно должно приносить удовольствие. Если ты э, так стрессуешь из-за того, что у тебя что-то не получается на палке или вообще из-за того, что там не можешь подготовиться к выступлению, зачем это все нужно? Надо получать удовольствие от этого. Но, к сожалению, эта палка всегда о двух концах, потому что если ты выходишь на определенный уровень, тебе хочется больше и больше, здесь возникает больше трудностей, с которыми уже тяжелее бороться, которые тяжелее достигать, и, 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 и. но это мой интерес. Я в свое время так начал заниматься, потому что я увидел и подумал, о, хочу уметь просто.
0: Сколько потребовалось времени, чтобы выполнять трюки, которые ты считаешь, ну, классными, которые тебе не стыдно показать, которыми ты гордишься.
1: Много. Вот честно, но. много, знаешь, учитывая, что я пришел с неплохой физподготовкой, то есть у меня был фитнес. До этого я практически 10 лет стоял, крутился, вертелся на голове и на руках, то есть у меня был бэкграунд в виде брейкданса. И даже с учетом всего этого я достаточно быстро освоил какую-то базу, но когда я вот пошел на более интересные трюки, которые. Мало человек выполняет вообще в мире. На это уходит прям года. Именно даже не, раз, не на разучивание, а на оттачивание. Я попал в такую струю, можно так сказать, когда именно мужской полденс в России и в ближайших странах вот только формировался. Именно формировались эти какие-то экстремальные дикие трюки. У нас как раз тогда была общая группа ВКонтакте. Она называлась как раз... Пол экстримы, Эдван Стрикс, что-то такое, да, то есть мы заочно, мы заведомо друг друга не знали, просто вот знали по этим соцсетям с разных уголков России. То есть
0: экстремалами были?
1: Да, и все просто пробовали, видели какую-то безбашенную ерунду на пилоне, какие-то дикие трюки, пытались это повторить, сделать, это было здорово, потому что тогда было очень сильное развитие. И очень много травм, потому что все просто вот нарожены. спросить, лезвие. сколько
0: раз ломал что-нибудь?
1: Слушай, ну тут переломов прям откровенных не было, но самая уязвимая часть полденсера это плечи, к сожалению, потому что все на руках, ты понимаешь, по-хорошему все должно это грамотно выстраиваться и больше работать спина, но, к сожалению, этого никто не учит, особенно меня не учил, то есть все это к этому, ко всему приходишь и вот э, все эти вытяжения постоянные, ж как бы не уже от обезьян далеко отошли и немного мы не приспособлены, чтобы постоянно висеть. Но на тем наших не менее руках.
0: последние исследования я читала говорят о пользе виса как раз, да. потому что маленькие дети они с легкостью вот так перебираются по каким-то конструкциям сверху, они висеть любят.
1: Но тут степень э, вот этого употребления виса в своей жизни, либо ты это делаешь, там, ну знаешь, да, постоянно, пару раз... либо вообще
0: нет, и никогда не висят
1: да. а тут получается, что ты с этого виса не слезаешь вот постепенно-постепенно она вылазит. У меня буквально там три недели назад старая травма как раз правого плеча вылезла. Сейчас пришлось немножко коллдаун, немножко оградить себя от таких интенсивных тренировок. Но сейчас это проще, потому что уже какой-то арсенал есть, и я его просто, знаешь, так постоянно освежаю чуть-чуть, и все...
0: А Если говорить о ну, любительском занятии Вот таким направлением То в основном это девушки молодые Кто приходит? Разные,
1: вот. слушаю Очень ну, разный контингент то есть, есть и 40, и 50, я знаю И даже на соревнованиях бывают Выступают девушки. Ну
0: наверняка у них есть какая-то база по какая-то подготовка, Очень
1: по-разному Вот я буквально Когда пару д- недель назад был в Рязани И у меня как раз было судейство На следующий день небольшой класс я давал а, Местным полденсерам. И там была девушка-женщина, я, конечно, не такой наглый, в лицо не спросил, но насколько я насмотрен на людей, я думаю, вот ей было, сорок ну, 45 плюс-минус. И она очень бодра, весела была, такая все пробовала, там, скакала, даже падала у меня где-то там. Ну, благо, мат спасают.
0: Противопоказания есть какие-то?
1: Всегда есть противопоказания, ты понимаешь, даже, там, не знаю, ходьбой заниматься противопоказания могут быть, Травмы какие-то очень серьезные, я думаю, может быть, давление. Лишний вес. Лишний вес э, Ну, лишний вес он априори э, тормозит во многом твое развитие, да? То есть, конечно, люди приходят и занимаются. У меня сразу картинка в голове. Э, Какое-то э, шоу а-ля Godtant.
0: Mm-hmm.
1: «Минута славы» у нас, да, да. ну вот, таланты, таланты. да да, да. Какая-нибудь, то то такой, в, да То ли в Британии, то ли еще где-то, uh-huh. и там как раз выходит э, достаточно тучная такая женщина, не знаю, за сто точно, и стоит этот пилон, и она что-то вокруг него изображает, изображает, и потом начинает э, на него карабкаться, и вот она соскальзывает, не может вообще подняться, и кто судьи, судьи сидят, и один из них «Клаймп! Клаймп!» типа «Ползи, ползи, ползи!» Она вот-вот добирается до конца, и все, вся аудитория взрывается». Но это к тому, что все достижимо и с таким весом, но это тяжелее в разы. В любом случае, это классно, когда ты начинаешь заниматься какой-либо активностью, в том числе пилоном, и параллельно начинаешь как-то заниматься своим телом, да, хотя бы там подскидываешь чуть-чуть.
0: Ну, а, прогресс достигается непрерывным повторением определенных движений, то есть навык, либо еще какие-то дополнительные там в тренажерном зале, развитие силы на определенной мышце, да?
1: Ну, в любом случае когда ты делаешь это все в купе, прогрессия будет намного быстрее. Раньше, к сожалению, все это было так. Ты приходил, разминался, небольшой стрейчинг, лез что-то на пилон, слезал, пост как он заминочный, да, и все. Сейчас методика развилась, как я говорил, да, индустрия тоже развивается. И, в принципе, хорошие студии с хорошей сеткой расписания предлагают тебе ОФП, СФП, да, это уже непосредственно упражнения, по... больше адаптированные к пилону, плюс отдельный стрейчинг, да, плюс какие-то танцевальные классы, чтобы помимо того, что ты силу, ловкость, умелость развиваешь, мог еще как-то владеть, пластику тела, да, развивал, То есть владеть вне пилона своим телом. Если говорить непосредственно о трюках, я постоянно людям это говорю, когда ты достигаешь определенного уровня, можешь, например, большую часть базовых каких-то элементов делать, на это может уйти в среднем год, полтора, может быть, меньше, все зависит от твоих навыков, ощущения тела и т.д. и т.п. Я говорю, что если ты хочешь, чтобы были классные стойки возле пилона и на пилоне, то, конечно, классно вне пилона заниматься базовым эквилибром каким-то просто стоять на голове и учиться, там, потом на руках, там, на предплечьях, да и т.п. Если ты хочешь крутить акробатику какую-то красивую, интересную, там, вот, как я сальто люблю, нравится мне это, то тебе, конечно же, нужно идти в специализированный зал, да, по акробатике и ставить базу тоже, начиная с кувырков и различные сальты, передние, задние и т.д. и т.п. То есть это просто все в помощь. К сожалению, раньше мы развивались вот так вот. Увидел трюк, ты не анализируешь, что для этого нужно, а просто лезешь, убиваешься пробуешь, пробуешь, и через пробуешь. кучу попыток что-то делаешь. Сейчас это немножко все по-другому.
0: Но есть, можно ставить цели. То есть, если ученики приходят, занимаются, и если получается, если нравится, то они могут выступать на каких-то
1: чемпионатах.
0: Я так понимаю, что эта система развита в
1: России.
0: Это какие-то местные чемпионаты, российские, и кто их устраивает?
1: Первое, наверное, с чего стоит вообще начать, любая студия всегда любит проводить какие-то отчетные концерты. Как минимум, у людей часто возникает стимул просто выступить на отчетном концерте. Это хорошее начало, плюс, не забывает это дружелюбная дружественная атмосфера, потому что люди в основном всегда там поддерживают друг друга и т.д. т.п. По соревнованиям. Да, здесь очень развитая сетка, вплоть того, что если брать непосредственно полспорт, да, то есть А это уже ближе к какой-то гимнастике, потому что в полспорте есть обязательные элементы, есть конкретная бальная система, то есть за этот элемент, за его чистое выполнение ты там получишь 0,8. Системы
0: разные или они международные?
1: Слушай, есть международные, несколько, и, в принципе, пару из этих федераций даже работают у нас в России и, соответственно, чтобы выйти на International Championship, да, ты должен обязательно какие-то национальные, сначала региональные, соответственно, показать какой-то результат потом на национальном, и потом уже выйти на International. Что
0: это дает? А, зарабатывать можно mm,
1: этим или нет? Ну, спорт не знаю. Мне кажется, вряд ли сейчас, потому что даже судейство там такое no-name, то есть ты сидишь и по протоколам просто вот заполняешь то, как это должно быть. Плюс ты каждый год, я знаю, должен подтверждать свою квалификацию как судья, и это за свой счет тебе нужно делать. И когда ты уже отсудил кучу соревнований, у меня знакомые просто есть, которые этим занимаются, возможно, тебя будут какие-то интернациональные приглашать и оплачивать дорогу, но как плата за само судейство, я так понимаю, там особо нет. А выступление? выступление приглашать и выступить, это... мастер-класс дать? Вот только так, но но смотри, мастер-класс, я, у меня есть несколько знакомых, которые особо нигде в чемпионатах не выступали, ничего не занимали. При этом они пользуются достаточно хорошим успехом не только на российской сцене Полденса, но и на международной. Но их как раз приглашают. Да, и За приглашают. деньги выступить где-то. И выступить, показать... и, класс, и классы uh-huh. дать. Больше на классах, конечно. Какие-то кэмпы есть. Очень тоже развитая система кэмпов, когда люди собираются там, со всей России, к примеру и тренируются вместе с большим количеством трениров. Вот так вот. Зарабатывать очень все витиевато здесь. Вот, Зарабатывать честно. только
0: преподавать.
1: Преподавать, да, вот либо по классам ездить. По классам, конечно, это намного выгоднее, но для этого, для этого нужно еще дорасти. Просто так, что я молодец такой, пойду с класса, а тебе скажут, что а ты такой и что ты...
0: Записывать видео можно, выкладывать да, да, обучающие да. курсы онлайн какие-нибудь... Ну, в, план... да, в этом
1: плане, кстати, сейчас соцсети позволяют. И в свое время я особо нигде не выступал, честно. Там Несколько чемпионатов у меня было. Один я какой-то в 2014 году выиграл, что-то получилось, но это было очень все так фонарно как сказать, мягче. Я больше именно за, соц, за счет соцсетей. То есть люди видели, видели, что я делаю, очень как зрелищно. я это делаю.
0: Вот если кто-то еще не посмотрел, то найдите Алексей Поряднов в соцсетях, посмотрите, что вытворяет этот человек, который сейчас сидит в студии и говорит «Москва». Ну, красиво, правда. И на руках. Ну, мужчинам, у мужчин априори, да? Легче, вверх сильнее, чем... Ниса, а девушке надо очень постараться.
1: Само собой. Приходится и... И техника трюка в чем то может поменяться, и... Даже база. У нас отличается вот база в полдэнсе. У девушек они больше начинают именно с каких-то зацепов, висах на ногах, вот наши синяки, да. Парни больше начинают с работы над верхом. Но все догоняется. Очень много есть девочек, которые ничем не уступают и даже обгоняют пацанов.
0: Я верю. Если говорить о детях,
1: это вообще отдельное такое отдельное направление сейчас. Оно очень развито стало. Есть студии, которые полностью специализируются только на детском пилонном спорте, да, спорте на пилоне.
0: Это акробатика, а дети очень подвижные, они эластичные, пока они маленькие, можно же из них слепить что-нибудь хорошее.
1: Очень. Ну, палка двух концах. Я очень долго отнекивался от детских групп и вообще от ведения детей. большая это ответственность все, что же, ты же закладываешь в человека его будущее и в плане физики, и в плане психологии тоже. И, к сожалению, вот раньше с методикой, когда было все проблемно, вплоть до того, что детей бич пилона все все делают на одну сторону. Ну вот, к сожалению, ты можешь подойти к пилону, и ты можешь обнять вот. с одной стороны, либо с правой, либо с левой, в основном все с правой. И вот этот вот бич, когда ты, представь, через множество повторений, Я через там, множество лет, ты, у тебя одна рука только тянет, вторая рука только толкает. Что из этого будет? И вот ладно во взрослом организме, и то из-за этого происходят какие-то изменения, а в детском это схватывается вот так вот на раз-два, то есть год-два. Ну,
0: тактики уже существуют, какие-то да, системы. Да, вот хорошо, правая, что поя- да,
1: появляются грамотные тренеры, которые обязательно прорабатывают обе стороны. Во-первых, это и возможности больше в дальнейшем, да, человеку дают, и... Здоровья. Здоровья.
0: У нас а, буквально через несколько секунд перерыв. Вот тут пишет наш слушатель, что да, действительно, маты, говоря научным языком, <смех> спасают. И маты и в одном смысле и в другом. Да. И еще мастер задает вопрос в обучении, что проще, показать руками или описать словами. Давай поговорим уже через пять минут. Угу. Впереди новостной выпуск, потом короткая реклама и продолжим говорить о пилоне. Алексей Поряднов в студии «Говорит Москва».
1: Мы расскажем, как правильно
0: тренироваться и рационально питаться. Все по науке чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес. Ну что, продолжаем эфир. 19.36 на часах в студии. Это говорит Москва. Программа «Профитнес». Эфир прямой. Можно нас смотреть. Видеотрансляция во Вконтакте. Можно в Телеграм-канале «Говорит Москва». Найти ссылку. И ссылка закреплена на главной странице в соцсети Вконтакте. СМС-портал плюс семь девятьсот пять И говорит Москобот в одно слово, если хотите написать нам в Телеграме. Продолжаем. Алексей Поряднов, человек, который умеет просто выполнять потрясающие трюки на пилоне. В обучении что проще, показать руками или описать словами?
1: Смотри, все зависит от того вообще, как человек воспринимает информацию. Конечно, я такой дотошный мальчик в обучении, я люблю ковыряться в мелочах именно словами больше. И, кстати, возвращаясь к тому, как это в Европе... Даже в плане преподавания, когда к ним приезжаешь и начинаешь настолько досконально трюки рассказывать, о мелочах зацикливаются, они просто вот с такими глазами стоят, нам никогда такого не говорили. Такое у нас это нормально. Это гордость, да? да
0: Какая-то да. поднимается изнутри. У меня все,
1: вот знаешь, как у бывалого фитнес-инструктора все до кучи. То есть ты руками стикулируешь, и языком все это дублируешь Да, но
0: если говорить, там же не все клиенты конечно, понимают Конечно,
1: конечно Слова, они Многие... там
0: смотрят на тебя, кивают но В ничего любом не случае
1: в, люб- в любом случае ты показываешь сначала uh-huh. и в процессе уже объясняешь, если нужно там раскладываешь на более какие-то простые вещи, чтобы максимально быстро понять
0: А я все своим гостям уже два года задаю один тот же вопрос Как в онлайне-то было. <с2> Есть mm-hmm. те люди, которые устанавливали пилоны на дачах, а где высокие потолки, Слушай, в Слушай, устанавливали, помещениях.
1: Что-то там поголовно все начали резко покупать эти пилоны. Они потому, дорогие? Что... Ну, да не особо на самом деле. Я думаю, 15-20 тысяч в этом Можно районе. Можно установить. Да, да, да. да. И то я, наверное, такой самый максимум беру. Но
0: сейчас цены-то наверняка подросли.
1: Возможно, сталь. <с2> да. <с2> а... Поголовно все начали покупать. Людей хватает в основном на неделю. Если ты не занимался никогда дома, то, мне кажется, долго ты не протянешь. Вот я не могу дома заниматься. Мне сразу стали спрашивать, поставишь пилон, наверное, будешь тренировать. Я такой, нет. Ну, я воспринимаю дом как отдых. Вот все, Я не могу какую-то физику там конкретную такую делать. Тем более на пилоне скакать. Ну, это
0: же была проблема. Вы советовали всем, кто работал в офисе, офис дома, когда перенесли, одеваться там, чистить зубы, краситься там девушкам, женщинам, чтобы чувствовать себя как на работе, потому что никакого настроения не наработать.
1: Да, Да-да-да. Слушай... Я не могу так. И хотя онлайн и вел, и я знаю, что многие спокойно тренируются дома, но это, наверное, у людей такое восприятие. То есть он самодостаточный вот в своих четырех стенах этих. Мне нужно пространство. Плюс, честно, так получается, что я сейчас тренирую людей в достаточно больших просторных студиях, и ты вот к этому ощущению настолько быстро привыкаешь, что потом, когда тебя загоняют вот эти маленькие комнатушки, такой немножко... Как, не, не по себе тебе Но я...
0: а, не только индивидуальные занятия, но и группы есть
1: Конечно, ну честно Я сейчас как-то по максимуму Отошел от групп, там, у меня раз в неделю бывает Пару раз в неделю еще с детьми Работаю такие На более серьезные трюки готовлю А так в основном до персональной тренировки Я люблю персональные тренировки не знаю. Ты сам очень хорошо Обучаешься на них то есть ты же адаптируешь под человека, вот под конкретного человека. На группу это все равно это больше среднестатистический человек, да, там есть какая-то вариативность. А здесь ты вот прям очень много ошибок можешь выявлять, таких типичных ошибок. Плюс ты придумываешь какие-то то же, подводящие упражнения, да, там как с человеком поработать те или иные моменты, именно под него. И потом это легко применять на более обширную аудиторию. И
0: наверняка бывает так, что планируешь дать одно, а у человека там получается да, что-то да. шикарное, чего даже не думал, да, какое-то да, упражнение, вообще и я... развиваемся тогда в другом друга. Да, я
1: люблю наитие вот такое, знаешь, доброе, хорошее наитие, когда ты примерно запланировал такую схему небольшую, но ты можешь вот так вот отступать от нее. И это самое, самое оптимальное по мне так.
0: Средняя стоимость занятий на пилоне в Москве?
1: сейчас про а вот групповые р... индив... вот индивидуальные. Разные. Вот
0: просто людям сказать, объяснить, какие деньги нужно заплатить, так, чтобы ну, научиться. Я так
1: понимаю, сейчас рокировки произошли ввиду со всей этой э, с... ситуации. Да, в любом случае все становится дороже. Нет, все, все становится, становится...
0: да, но вроде бы как абонементы в фитнес-клуб резко не дорожали. Ну не я... резко,
1: там я <с знаю, <с что <с поднимает, ну так вот там плюс 500 рублей вот, так, вот, добавляет. Я думаю, где-то разовые рублей 700 стоит, плюс-минус. Есть более... Ну, ну, это не сильно дорого. В принципе, да. Разовая в группе. Очень часто студии делают э, хорошие такие заманухи, когда ты можешь прийти, и первое первое бесплатно у тебя будет, если ты покупаешь там, типа, абонемент. Ты просто первый пробник такой бесплатный.
0: Поскольку... мне кажется, опаснее, чем какое-то другое направление. Нет каких-то страховок, которые Само собой.
1: На этом для этого и нужен тренер как раз. Вот, вот, если... А вот
0: именно медицинских страховок, а, вот и документы, я говорю об этом. И на соревнования оформляете На Соревнования,
1: вы? да, особенно да? по спорту. Это обязательный критерий. Насчет студий я тебе этого не скажу. Во-первых... Я не знаю, как в фитнесе, я просто его не помню, но, по-моему, человек, когда приходит, он подписывает документ, что все травмы, полученные во время тренировок, если это не задействовано как-то с тренером, если вот, ну, бывает же, что я такая отчаянная домохозяйка, сейчас жахну трюк, и в итоге это превращается в какую-то небольшую травму. Ну, типа, ответственность студия в таких случаях снимает себя. В других случаях, ну, есть тренер, для этого и тренер. Я вот в этом плане не очень люблю онлайны, потому что, когда ты на более серьезный уровень выходишь, если у человека нет навыка падений, как падать правильно, как э, выжить при падении, то это череват последствиями, да, ты более сложные трюки уже не можешь с ним изучить, но я бы не рисковал в таких.
0: Какая максимальная высота, где выполняются трюки? Она вообще задана. Смотри,
1: вот возвращаясь там, к чемпионату, все, что на этом завязано, в итоге. Да, все 3-5. Больше четырех метров на чемпионатах не ставят. Ввиду технически, просто частенько не позволяют сами залы поставить. И также в студиях. У нас в студии, в которой я постоянно тренируюсь, у нас 4,5. И то раньше 5-метровый ставили, но ну, смысла от них не было, потому что эта высота нигде не употребляется, да, не используется. Поэтому четыре с половиной, четыре. Есть местечковые студии на районы, в которых стоят там 2,70, не больше трех, И людям этого хватает на самом деле.
0: Ну, новичкам, мне кажется, да. Конечно, ты вокруг пилона
1: походить, там пока поваляться, тебе и полтора метра хватит.
0: Но, опять же, мы возвращаемся к направлениям. Бывают разные. Экзотик и бывает спортивный. Есть еще какие-то промежуточные или что-то вот... Кристина Думанская, я напомню, что можно, во-первых, с ней эфир послушать, посмотреть. Это найти в архивах «Говорит Москва». Там программы а, про фитнес Можно пролистать назад и найти, послушать Так вот, когда мы с ней общались Около года назад, может быть, чуть больше Тогда было вот, может быть, что-то изменилось?
1: Нет, все то же все, самое экзотик. Есть, Шпорт. Вот знаешь, вот то, что ты сейчас назвала пол спорт и полэкзотис Это прям так Такие две хорошие крайности, которые никогда не пересекаются с друг другом, я так
0: Ну ладно, Один, сначала на определенном этапе жизни, мне кажется, хочется одного, потом переходишь в другой, а Трюкать, потом
1: танцевать и быть секси Да, кстати, очень много девочек, которые прям сломя голову делали дикие трюки и по спорту упарывались. В итоге потом через энное количество лет приходят э, в экзот, потому что чтобы просто покайфовать и потанцевать, ну, Правильно,
0: как в фитнесе, все в возрасте уже там стрейчинг, что-нибудь <сíck> <сíck> да, 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 задумываются. Да, ну, да, не, да. не интенсивно, а mm-hmm. здесь можно, да, для удовольствия.
1: Поэтому, ну да, это две крайности, да, о чем я сказал. Плюс все равно есть, есть какие-то другие форматы, а-ля там полу-арт. Очень... Раньше... Вообще это началось пол-арт, и были первые соревнования в Хельсинки, там, 12-11 год. И фишка? смотри, здесь уже номера как целостный продукт какой-то, как знаешь, как танец, с идеей, как театр даже целый, может, да. mm. То есть не обязательно это даже может быть на танце, очень много абстракций там стало, да. Но при этом под музыку все это делается? Конечно. Всегда? Ну, в основном, да. И были попытки делать под тишину, были под uh, живой голос делать попытки, под какие-то просто там удары. Ну, знаешь, каждый, у каждого свое понимание именно арта, и оно очень Одно разрывчато.
0: Одновременно
1: петь, не Было, по-моему. Кто-то что-то залазил на пилон и делал. Ты же понимаешь, пока ты, когда ты сделал 10 трюков, ну, <смех> <смех> еще нужно спеть, это достаточно тяжело. Вот Даже... вам <смех> и мастерство. Да, я знаю, что есть... Äh, театры, что в Питере, что в Москве, и бывает, что девочки просто там на каком-то, то ли на пилон она как-то села красиво и поет, либо на кольце воздушном что-то такое делать, но они не трюкальчат, там, потому что ну, это физически достаточно тяжело, тебе действительно по дыханию сильно сбивает. Пол-арт, он... Такой, знаешь, волнообразный. Одно время он очень был популярен, и много было достаточно хороших чемпионатов, было даже очень дорогих чемпионатов с хорошими призовыми фондами, куда все стремились и и выступали. Сейчас немножко он подутих, он есть, но там больше вылезает спорт и экзотик. Это всегда из года в год, вот это вот, знаешь, пальма первенства достается то одному, то другому направлению, но они есть и всегда будут, я считаю. Арт хорош, он тебе дает э, проявиться так, как ты хочешь. Там, в отличие от спорта, да, если тебе нужно конкретный там, набор элементов сделать, сделать это красиво, чисто, то в арте ты можешь поэкспериментировать. Как фигурное
0: катание, да? Да,
1: да, да. да.
0: ассоциация пришла в голову. Так же красиво, сложно, и можно что И очень,
1: знаешь, классный такой уровень, когда люди делают... И пилон, и портер, да, вот то, что они между пилоном, как одно целое, то есть ты танцуешь и на полу, ты танцуешь и на пилоне, то есть уже трюки отходят на второй план, и ты, по сути, можешь делать элементарные вещи, там, вещи, которые выучиваются за первый, там, год-полтора, но ты делаешь их именно протанцовывая с музыком, вот это вот в чем то
0: Номер в паре.
1: Конечно, дуэты, даже есть команды. Да, очень странные штуки, но, в принципе, иногда очень хорошие. На самом деле, групповых я больше видел в экзотных соревнованиях. Прям есть соревнования, в которых выделяется отдельная номинация групп. И иногда очень интересные театральные даже такие целые постановки. Так как в основном на чемпионатах всего два пилона стоит, то ты понимаешь, что большое количество людей ты не загонишь, но это смотрится, как действительно на природу выехали шашлык. И, во-вторых, это не так уместно. А красиво, когда просто основная масса — это либо бэкграунд танцевальный какой-то, либо, наоборот, они на себя акцент ведут, а трюки уже как дополнение к этому номеру. Ну,
0: я ждала этого вопроса. Детский пилон, он же наверняка поменьше толщиной, спрашивает. Нет.
1: Нет. Все то же самое. Дети поставлены в те же условия, что и взрослые. Нет, но есть, себе, стандарты, но... есть стандарты. Есть стандарты, к сожалению. Ладушка. Ты будешь удивлена, насколько дети цепкие. Вот буквально, к сожалению, я удалил видео. Ну мы о каком возрасте говорим? Вот Слушай, жизнь, я знаю, как? что начинают с 6 примерно, потому что более осознанный возраст. Видел и 4 пять лет. У меня у, у меня, так сказал, занимается достаточно давно. Девушка из Сочи, у нее ребенку, я не, не совру, где-то около четырех. вот она буквально недавно видео прислала, как она крутится на пилоне. Притом э- сама мама ее не учила этого. Она просто смотрела сюда, нее накрутится. Она крутится. Она не может обхватить. То есть, она обхватывает, то а знаешь, как-то вот так вот, наполовинку. Но при этом она обхватывает. И я часто видел... Э- ну, действительно, маленький ребенок. Вот ему не хватит, чтобы зажать вот между большим указательным пальцем эту трубу. Он вот так вот обхватывает и держится на ней, крутится и все классно, ему весело. И ты такой, как? Это с... будущее церковые артисты. Возможно... но не забывай, вес еще важен. Они же маленькие, они, в принципе, у них эти хватательные рефлексы, не приспособлены для того, чтобы удержать свой вес. Даже там на пальчиках как-нибудь.
0: Ну, кстати, логично, потому что взрослые, если никогда так не делал, я просто представлю.
1: Но ну, Действительно, у многих только пришедших на занятия по полдэнсу именно проблемы с хватом. Есть...
0: По поводу одежды. Чтобы обхватывать, это должно быть голое тело?
1: Ну, голое это Или, прям...
0: или есть какие-то определенные э, есть э, вещи,
1: которые... Там... <laughs> есть целая индустрия шмоток в полденси. вот честно. Ну, это шорты топ. Это самое оптимальное. И для мужчин, для женщин? Слушай, нет, мужчины выбирают все, что хотят. У нас, как таковая индустрия шмоток для полдэнса не развита, вот, откровенно, такой одежды. Кто-то пробовал, делали какие-то шорты. Честно, каждый занимается в том... Я говорю сейчас о парнях, о парнях. В чем удобно? Я всю свою, там, пилонную карьеру занимаюсь в джинсах, в штанах, в чем-то длинных. Ну, если же, в шортах. Так как я не делаю никаких там зацепов ногами, все на руках, мне этого хватает. У девушек, да, у них шорты, топы. Чем больше открытых частей, тем легче где-то там подцепиться, прилипнуть к пилону, чуть-чуть а, сфилонить.
0: Ну, понятно. То есть открытые, они выгоднее. Конечно, конечно, мы... конечно. Телом.
1: Я тебе больше скажу: один из европейских брендов одежды для полденсеров делал леггинсы лосин, леггинсы, как правильно называть, mm-hmm. а, они с прорезиненными вставками, такой, знаешь, как леопард я получился. Знаю. А как,
0: как носочки для йоги. Да-да-да, да
1: а представь, полностью все леггинсы. И то есть ты можешь вот так вот... Ну, это
0: можно рекомендовать новичкам.
1: Ну, я бы не советовал. Почему? Потому что ты не приучаешь свою кожу цепляться. И потом, когда ты снимешь эти леггинсы, тадам, а ничего не произошло. Да, 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 да. Точно так же, как многие жалуются на хват, на скользкие руки. Ну, у нас уже разные рецепторы по разному там отдача на тепло. У некоторых есть очень. Да, вот даже целая болезнь. Да, целая болезнь, что когда люди экспериментируют, там ботокс даже вкалывает себе, он немножко. Да.
0: Серьезно? Да,
1: и он останавливает вот кровоотделение. Путоотделение, извините. На какой-то период, там несколько месяцев. Да, да, экспериментирует. но действительно, есть же прям целый. Белая болезнь, ты же знаешь, я как-то в году 13 был в Испании и познакомился там с местной девочкой, полдэнсером, она тренер, и достаточно сильная девчонка, и у нее вот с этим очень сильная проблема. И так страна, знаешь, на берегу моря, Барселона была, и так влажность повышена, у нее вот просто очень сильно. Она же даже какие-то операции специально делала, чтобы чуть-чуть уменьшить. Я тебе больше скажу, она мне меня... рассказывала историю она выступала в 12-м или там, в 13 том же году на местном чемпионате, выиграла его. Я говорю, а как ты на чемпионате? типа Там же минимум 3-3,5, а то и 4 минуты надо вот что-то делать. И всякое, если у тебя такая проблема, через минуту она проявится, и ты просто не сможешь ничего сделать на пилоне. Она говорит, я взяла краску, эмаль какую-то под цвет кожи и вот так вот просто закрасила свои ладони и сверху нанесла какое-то сцепление в виде магнезии и то да это по этого хватило, представь, ну перекрыла получается поры прям пленкой такое и вот вот так вот выступала.
0: Но можно и перчатки как-то.
1: Ну вот как раз таки о перчатках. Многие начинают надевать перчатки, то же самое, палка двух концах. Ты привыкаешь к перчаткам и когда ты их снимешь, ты столкнешься все же с этой проблемой. А в любом случае ты дойдешь до того этапа, когда они тебе начнут мешать.
0: В карьере, если развиваться в этом направлении, есть какой-то потолок? Вот ты его достиг?
1: Слушай, не знаю. Нет здесь карьеры. Есть какая-то...
0: Не вертикальная, может быть, тогда горизонтальная, Да, есть, расширяешь... есть момент,
1: когда просто ты там, признан, да, признан там, на уровне своего города, на уровне там, региона, страны, может быть, на уровне... Там... Европы и всего мира, когда о тебя знают. И как ты это используешь, это уже твое. Либо ты действительно сильно вкладываешься в пиар самого себя и начинаешь ездить, кататься по странам, соответственно, расширяя круг людей, которые тебя знают и зарабатывать на этом. Либо ты самодостаточно, ты можешь сидеть, вот, заниматься тренерством, и для тебя это может быть потолком. Точно так же про чемпионаты. То есть есть люди, которые конкретно стремятся побеждать. Есть те, кто просто выходит, кайфует. Я вообще сторонник того, что даже чемпионат, то в первую очередь надо выйти и кайфануть. Это не олимпийский вид спорта, это, не знаю, это не такой уровень, когда ты... Все вот...
0: равно ответственность, если готовишься. Ответственность а перед тебя... кем? Перед собой
1: же в первую очередь?
0: Конечно, перед собой, перед другими людьми.
1: Ну, мы просто подвержены вот этим э, стереотипам общественным, что надо быть молодцом. Быть молодцом надо для себя, в первую очередь. И это видно очень сильно. Ну, я достаточно много чемпионатов сужу, да. Вот я говорил, что там на прошлой неделю назад на выходных я ездил там куда... Нет, ни... никуда я не ездил. В Москве я судил чемпионат. До этого ездил в Рязань. На следующих выходных я снова в Москве сужу. И это очень сильно видно, когда человек выходит просто получает удовольствие. И тебе классно на него смотреть, даже не только с позиции судьи, но и с позиции обычного обывателя, который просто пришел посмотреть, что такое палка и как на ней крутиться, да?
0: На соревнованиях есть какие-то градации по возрасту, по э, стажу?
1: Очень по-разному. В любом случае по стажу есть, то есть у нас там выделяют любитель, выделяют даже новичков новичок это частенько либо это год занятий либо полтора плюс-минус типа любитель это чуть побольше потом какими-нибудь семи про есть полупрофессионалы есть профессионалы выделяют элиту какую-нибудь но это люди которые уже знаешь сделали себе хорошее имя или там звезд или еще как вот как-то так много но это очень все посредственно, потому что понимаешь даже новичок может быть с очень разным уровнем вдруг я, я пришел там с спортивной гимнастики либо с художественной очень много кстати людей с художественной гимнастики приходят продолжают соответственно у меня немножечко навыки будут другие и смотрибельность меня на сцене будет совсем другое восприятие меня на сцене да
0: сколько лет занимаешься пилоном
1: ну одиннадцатый год уже пошел вот я в двенадцать через десять
0: лет представляешь себя также выполняющим трюки?
1: М-м, вряд ли. Честно, вряд ли. Наверное, к тому моменту я наемся их окончательно. Потому что сейчас я уже пришел к тому моменту, когда ты не гонишься за количеством трюков, ты гонишься за качеством, и просто вот, ты видел для себя какие-то интересности, которые тебе нравится делать, ты их делаешь. Плюс... Ну, к сожалению, здоровье. Я фанатик в свое время был. Сейчас чуть-чуть позабрал, это поднялось, а тогда это вот было так. То есть я отдавался полностью. Ну тогда из-за полностью.
0: отсутствия информации то Да,
1: ну ты вот прям кушал, кушал ее, не мог наесться, и к сожалению, это вот, другая сторона. очень много травм получил, ненужных травм для себя. Но это хороший опыт, да, который я могу там перенести на преподавание теперь. Мне, честно, нравится само преподавание. Мне нравится помогать людям, открывать какие-то... Их, возможно, так красиво я сейчас говорю. Звучит <laughs> но, но, но действительно, это очень круто, когда человек просто... люди сомневающийся в себе, и когда ты показываешь, что ты можешь. Вот, смотри, да, надо, нужно время. Но когда человек приходит к определенному результату, он, ты знаешь, когда он там год назад даже не мечтал об этом, а теперь типа для него это, ну, как расплюнуть поэтому преподавание да, насчет самотрюкачества ну не знаю
0: есть информация в какой стране впервые придумали вообще кто это
1: вот мое мнение что все же все это пошло с австралии австралия америка наверное но смотри как там совсем другое отношение к этому как к части стриптиза в той же Австралии нет такого, что если ты стриптизер, то это равно ты человек легкого поведения и продающий свое тело за деньги, да? То есть у них это нормально. Стрептиз
0: вы... это танец.
1: Да, для как, них как, например,
0: они. Ну у нас в фитнес-клубах есть стрипданс.
1: Ну мы к этому пришли.
0: То есть это даже фитнес направление, это красивые танцы.
1: Да, я не да. спорим. Это, 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 вот... это не обязательно? А вот, очень странно, да, что люди, когда, когда ты красиво изгибаешься, прогибаешься на полу, идешь, это ритмично, уже не воспринимают это как именно стриптиз, хотя там фрейм-апщицы называют себя стрипухами, да, я всегда смеюсь с этого, что так забавно, но для меня стрипуха это другое немножко. А вот палка у нас, к сожалению, до сих пор ассоциируется с стриптизом, хотя вот честно я свой первый стриптиз там в лохматых каких-то годах видел без палки. Девочка просто выходила там... Со стулом конечно. С может со стулом, я не помню, Может, даже без него он просто выходила, танцевал и (смех) раздевалась. Она просто не
0: умела на пилоне. Да, у нас
1: просто такой вот э, стереотип, что... Но часто
0: встречаешь такой стереотип? Или он уже отмирает?
1: Слушай, я вот как-то по счастливой случайности за все свои 10 лет особо никогда не встречал. Самое интересное, когда я только начал заниматься пилоном, работая еще в фитнес-клубе, я... э, Через месяца полтора у нас был какой-то кооператив для клиентов. Я как раз он проходил в ночном клубе, где есть палка. Я думаю, сделай выступление. Это было очень коряво, это было ужасно. Но я сделал пару, пару прикольных трюков, там как минимум, знаешь, когда ты вертикально висишь на палке на двух uh-huh. руках. Это всегда производит впечатление. И я думал, все дамы мои, нет! Подходили мужики, жали руку и говорили: Леха, как это круто! А вы же не
0: воспринимали как элемент, как кроватку, да, да. как будто Слушай, бы вот во просто... дворе?
1: А тут знаешь, я с Сахалина, и это как бы очень все зашорено в этом плане. Ну, я не говорю, что прям совсем-совсем, но я тогда был единственным парнем который вообще что-то попробовал на этой палке делать. И вот честно, меня это удивило, что очень много а мужчин... женщин
0: женщины это не Не, ну они, наверное,
1: не Они тоже впечатлились, я уверен. А ты Это было очень все забавно. Если бы мне кажется, посмотрел, я над этим всем хохотал, но...
0: А что там видео не было тогда?
1: Слушай, а мы даже никак то не снимали, там какие-то фотографии остались в гавайской шляпе лёша выходил и развлекал людей у нас
0: полминуты до завершения программы твои советы напутственные слова тем кто хочет думает или уже Решайтесь. Занимается.
1: решайтесь на самом деле стоит пробовать всегда поймешь твое это не твое Ну и самое главное не забывайте что это хобби если это хобби с него нужно просто получать удовольствие если это ваше вы придете получите удовольствие и будете этим заниматься продолжаться какие вы цели с этого строите это все родится в процессе я думаю
0: Прекрасное завершение эфира. Спасибо большое, Леша. Спасибо тебе. Алексей Поряднов, пол хотя немного отходит, как сам говорит Алексей, от этого от дэнсера. Но все равно представляем как пол и тренера по акробатике на пилоне. Спасибо большое. Подписывайтесь в соцсетях на Алексея и смотрите, какие шедевры он выполняет. 20.00. Новости, всем фитнеса. Всем пока.
1: Пока. Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес.